0: Sin querer y poco a poco ya estamos en el programa número 98 de Traveling Series Y ya os puedo adelantar que estamos preparando un programa especial para conmemorar el número 100 Y que se celebrará en el marco del Serializados Fest La semana que viene os daré más detalles del, del invitado, del lugar que vamos a tratar Y también, pues lógicamente, del día y hora en el que lo vamos a hacer pero hasta entonces pues vamos a seguir nuestros viajes y a estos 98 destinos que hemos visitado por lo, a lo largo de todo el mundo, donde hemos estado en lugares lujosos del primer mundo y en otros sitios pues nos hemos ido a países pobres que han sufrido grandes guerras civiles, como es el caso del país que vamos a visitar hoy, tanto desde el punto de vista turístico como desde sus series para ello, las recomendaciones gastronómicas son un estofado de casaba, que son unas hojas de una planta similares a las espinacas, que es la planta típica de este país y que se cocina pues, con especies y con el animal que tengan a mano. O sea, pescado, cabra, lo que sea, lo ponen todo en un pote, hace una especie de potaje, ese estofado que os he dicho, y es la comida nacional del país Y para beber una bebida de estas que levanta un muerto Que se llama pollo con Y Que es el resultado de fermentar el, la caña y el azúcar de palma Que es lo que tienen disponible Porque hoy con Travel in Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar Sierra Leona Sierra Leona es uno de esos países que conocéis de nombre pero que seguramente os costaría ubicar en el mapa africano. No es un país muy grande, tiene una extensión similar a Castilla-La Mancha que para los estándares africanos es un país pequeño pero en cambio de población tiene 8 millones y medio de personas por lo que es un país bastante densamente poblado y te da esa sensación cuando vas viajando por el mismo de que hay gente por todos los lados es difícil encontrar zonas vaciadas como estamos diciendo ahora por España últimamente con una densidad de población bastante elevada seguramente a muchos de vosotros solo sonará Sierra Leona por una ...brutal guerra civil que tuvieron en la primera década del siglo XXI... ...en una de esas guerras civiles olvidadas. Y en este caso eh, la cuestión económica era muy importante... ...ya que lo que querían era controlar las zonas diamantíferas... ...que existen en Cherrelón en bastantes lugares y que dieron lugar incluso a películas y al contrabando de los denominados diamantes de la muerte o diamantes de sangre debido a que no eran eh, legales sino que eran todos de extraperlo, de contrabando se los robaban unos a otros y obligó un poco a la gente del comercio internacional a comprometerse a no comprar estos diamantes de procedencia digamos dudosa por no decir sanguinaria y al final estuvieron como 10 años de guerra civil donde pues como siempre los civiles fueron los que más sufrieron y hubo gran número de bajas por todos los lados. Y no deja de ser una lástima puesto que en la historia afroamericana Sierra Leona junto con Liberia juegan un papel muy importante puesto que fueron las primeras colonias fundadas por esclavos que partieron de Estados Unidos o de Canadá. Después de ser esclavizados, muchos de ellos en África hicieron el viaje a las plantaciones de Estados Unidos y algunos de ellos, a finales del siglo XVIII, consiguieron emanciparse o la libertad y primero formaron algunas poblaciones en, en, en Canadá y en Estados Unidos y posteriormente su sueño era volver a su tierra natal y... Mediante fletar unos barcos consiguieron volver. La primera ciudad fue Monrovia, que es la capital de Niberia, y la segunda precisamente es Freetown, que como su nombre indica es Ciudad Libre y que sigue siendo la capital de Sierra Leona. Y nuestra primera serie de la selección de hoy trata precisamente del establecimiento de Freetown. En una historia de esclavos Radicada en el siglo XVIII Que acaba de estrenarse en Movistar Y que os tengo que adelantar que es excelente Y me estoy refiriendo a El libro de los negros I what my and would tell me to do. Keep walking Find your way home. El libro de los Negros, o The Book of Negroes, que es su nombre original, narra la historia de Aminata Diallo, que empieza en el momento en que es raptada por los traficantes de esclavos en su pequeño poblado cercano a la costa de Guinea. Aminata procede de una estirpe de contadoras de historias y su madre comadrona, desde muy pequeña, la educó en este ancestral, demostrando una gran inteligencia y astucia que fueron capitales en su posterior supervivencia. En el primer episodio conocemos sus raíces africanas con el trauma que supone su secuestro y hacinamiento en un barco para ser enviada a Carolina del Sur y ser vendida al dueño de una plantación en vísperas de la guerra de independencia estadounidense a finales del siglo XVIII. Su trayectoria vital está plagada de incidencias y larguísimos desplazamientos y nos muestra muchos aspectos de la esclavitud que son desconocidos para la inmensa mayoría de nosotros. Tras la guerra de independencia consigue ser liberada y huye a Nueva Escocia en Canadá para formar una colonia de negros liberados. Pero que en el fondo lo que desean es fletar un barco para volver a África. Cuando lo consiguen vuelven a África y fundan la ciudad de Freetown, la que es ahora la capital de Sierra Leona. Que fue como ya os he indicado antes la segunda ciudad de esclavos americanos fundada en África tras Monrovia. Destaca en la serie la interpretación de Angenu Ellis, que es una verdadera maravilla y que le dio a su Aminata una profundidad que pone la piel de gallina Si estáis pensando en Raíces, no es una mala idea, porque es una especie de versión canadiense la serie es canadiense de Raíces, pero el recorrido de, de Aminata con ese final en Sierra Leona la hace una selección ideal para iniciar nuestro viaje por las series de Sierra Leona No os voy a engañar, Sierra Leona no es uno de los destinos turísticos principales de África Y de hecho seguramente jamás os habréis planteado ir de vacaciones por, esa, por ese país Yo estuve cuando hice un recorrido por todo el Golfo de Guinea Y de hecho fui vía terrestre desde Conakry Guinea Conakry, que ahora ha tenido un golpe de estado, hacia Sierra Leona, hacia Freetown, cuando había finalizado la guerra civil, hace unos 10 años. Y de allí proseguí mi viaje para Liberia, que ya os explicaré en otro, en otro capítulo de in Series. Freetown es una ciudad, sí que es una capital, es grande, tiene muchísima gente pero no tiene apenas mucho atractivo, es como una aglomeración de casas sin urbanización alguna, bastante polvorienta en casi, todo, en casi toda la capital, excepto, lógicamente, los barrios gubernamentales y de las embajadas, donde la cosa está un poco más cuidada, pero no es muy agobiante, no es como Abidjan o Dakar, por poneros unos ejemplos de capitales africanas sino que todo es bastante tranquilo, la cosa la, la vida pasa, la gente va haciendo sus cosas, los mercados en plena calle. Una ciudad africana normal, que al ser capital pues tiene más alicientes que otros lugares, pero tampoco es digamos un destino como para perder unas vacaciones, ir allí de forma exclusiva. De hecho, lo mejor de Freetown es ir a las islas cercanas, Puesto que al, estar, al ser un puerto muy importante, los manglares que la rodean han permitido la creación de unas islas, entre las que destaca la isla de Buns, que es la típica isla como la de Gore, en Dakar, donde los esclavos eran seleccionados y preparados para viajar al océano, un poco como una estación de triaje, perdonadme la expresión. Ahora se ha convertido en un museo para poder comprobar los horrores de esta, de esta práctica esclavista que asoló toda esta zona del Golfo de Guinea durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y es fácilmente accesible con un viajecito en barco desde el propio Freetown. Vas por, por el puerto y se te ofrecen todo el mundo a que te lleve con su chalupa a ver la isla de Evans. Al ser un gran puerto natural, pasear por Freetown y subir a las montañas que la rodean te permiten tener unas vistas impresionantes. En mi única visita lo primero que hice para tener un poco de orientación fue subir al Pico Leicester que se encuentra situado entre el Océano Atlántico y las montañas cercanas y que produce ese refugio natural que es el puerto de Freetown. Y de allí además hay una preciosa carretera que a través de las montañas te lleva a las primeras ciudades criollas, que son casi de 1800, como Leicester, Gloucester y Regent. Unos lugares realmente que te retrotraen en el tiempo a las épocas de la fundación de los esclavos que llegaron allí. Y una serie local que quiere tratar estos temas mostrando las tradiciones seculares de Sierra Leona es la que va a ocupar nuestro segundo lugar en la selección de hoy y se llama Serra Tonk. Serra Tong ha sido la serie más popular de la historia de este país, de Sierra Leona. Al mostrarnos los usos y costumbres de los primeros colonizadores negros americanos que llegaron a Sierra Leona hacia el 1800 y cómo se adaptaron a los usos y costumbres locales provocando una mezcla de costumbres que todavía perdura. Serratón lo hace comparando esos usos con los actuales del siglo XXI para mostrar a las jóvenes generaciones cómo era la vida pues, hace dos siglos y todas las cosas que tenían que hacer que ahora muchos ya están dando por hechas por las facilidades que tenemos en este tiempo. La serie tuvo un éxito brutal, la podéis ver en YouTube porque la han colgado para que toda la gente de Sierra Leona, que se encuentra en la diáspora, pueda disfrutar de un producto local. yo He visto varios episodios y la verdad es que me ha permitido aprender bastantes cosas de Sierra Leona, que en mi viaje, que estuve cinco días, pues no pude tener la oportunidad de profundizar tanto. Y como siempre os digo, es una magnífica oportunidad para conocer la cultura de este país, en este caso Sierra Leona, a través de una serie como Serra Tong. Tras patear las calles de Freetown durante bastantes horas, y sobre todo conocer las diferentes calidades de las hojas de cassava, que es la comida nacional del país, eh, me propusieron unos amigos que conocía de ir a Bounty Island, que es el lugar más turístico, con comillas, de Freetown, y que es una isla situada en medio de los manglares, y que tiene las mejores playas de la zona. Al estar bastante apartada de Freetown, el viaje es un poco complicado, pero lo cierto es que es una verdadera delicia, estarte allí un día como estuve, totalmente tranquilo en la playa. Es un paraíso para pescadores de... De altura. A mí la pesca nunca me ha atraído y la verdad es que ha sido bastante desastre Por lo cual no fue la principal atracción para ir allí Pero sí que es cierto que al llegar me sorprendió la cantidad de grandes barcos que había Para tener adinerados turistas europeos para ir allí y cazar pues tarpones, tiburones Y grandes peces que abundan en las ricas aguas de Sierra Leona yo estuve allí, me estuve tomando pues eso, mi casaba, mi pollo, con y insisto, la bebida y durmiendo tranquilamente en la playa una buena siesta hasta la hora de volver a Freetown y a la civilización. Ya os he comentado que mi viaje fue terrestre y al cruzar de Conakry hasta Freetown no hubo muchos problemas, de Freetown a Monrovia el eh, trayecto es bastante más largo. Hice una parada en la segunda ciudad más importante de Sierra Leona que se llama Bo una ciudad-mercado que es la principal de lo que sería todo el este del país y que funciona pues eso, como centro de comunicaciones. Serra Leona tiene algunos parques naturales, pero no destaca precisamente por ello. Si vais, pues encontraréis algunos que hay con chimpancés, hipopótamos, pero claro, comparados con los de sus países vecinos o con los del resto del África, no es que sea precisamente un destino para hacer safaris. En cambio, la verdad es que me pareció una ciudad mucho más agradable, llegabas a la estación de autobuses caótica, rápidamente me viene alguien a ofrecerme una habitación, acabo negociando, me fui allí, luego pues, estuve eso, paseando tranquilamente, viendo lo que hacen unos y lo que hacen otros, y viendo pues partidos de fútbol que se montaban allí en medio de la calle, en cualquier descampado que tuvieran, porque además esto del fútbol es la, el centro de la tercera serie de nuestra selección de hoy. Y que se llama The Team. The Team es una historia sobre un equipo de fútbol que se llama el Podapoda Poda Football Club. Y nos cuenta la historia ficcionada de los jóvenes que juegan en el equipo Y que reflejan toda la diversidad regional, étnica y religiosa de Sierra Leona The Team no duda en tratar temas tan delicados como la reconciliación después de la guerra Con jugadores que han luchado en bandos opuestos durante la guerra civil El tema del SIDA, que es otro de los grandes problemas de esta zona africana también el tema del Ébola que atacó Sierra Leona a principios de la década del 2010. Y otras historias como pues, el machismo, el empoderamiento de las mujeres. Pero siempre con el objetivo de mostrar que si los jugadores deben estar unidos para conseguir marcar goles. Y de esta manera lo que quieren hacer es concienciar a la gente de Sierra Leona que deben olvidar sus diferencias y empezar a trabajar de forma unida tanto desde un punto de vista responsable como aprovechando toda la diversidad que tienen, igualdades de género y participaciones de las mujeres para conseguir que el país avance y salga de los grandes problemas que le causó la guerra civil desde el punto de vista humano y sobre todo económico. La serie es muy voluntariosa, funciona a nivel de mostrar toda esa amalgama de gente que vive en Sierra Leona y no deja de ser una iniciativa interesante para que la gente de este país pueda conocer a muchos de sus semejantes porque en estos lugares casi siempre están muy cerrados en su propio núcleo y no deja de ser una manera de abrirse a otros lugares. La guerra civil, las sequías y las complicadas... Situaciones económicas han hecho que Sierra Leona sea una tierra de emigrantes. La mayoría de ellos emigraba a Inglaterra o al Reino Unido, puesto que al ser una colonia británica que se independizó en los años 70, las posibilidades de poder encontrar trabajo y refugio en Inglaterra eran mucho más elevadas que en otro país, por todos los temas de la Commonwealth y la Madre Patria y demás historias y en este tema de la diáspora de la gente de Sierra Leona en Inglaterra es el hecho que trata la última serie de nuestra selección de hoy, que os aviso que tiene una sorpresa bastante grande, y me estoy refiriendo a In The Long Run hey, 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 In The Long Run es la historia de Walter, un padre de familia, felizmente casado y con un hijo de 10 años que ha conseguido una cierta estabilidad laboral como capataz en una fábrica en Londres tras emigrar desde Sierra Leona, donde todavía reside su madre, con la que se escribe continuamente. Su tranquilidad llega a su fin cuando su madre le envía a su hermano pequeño, Valentine, un ligor empedernido que sueña con ser un famoso DJ pero que desconoce por completo las costumbres británicas, muchos más estiradas que las africanas a las que está acostumbrado y con las que va a chocar desde su llegada. El grupo lo completa el mejor amigo de Walter, un compañero de fábrica al que todos llaman Backpipes, un blanco que vive en el piso superior con su mujer que le ha dado dos hijos, uno blanco y uno mulato, con todo lo que eso representa. La serie se inspira en la propia juventud de su creador, el famoso actor Idris Elba, al que recordaréis en The Wire o Luther. Idris Elba es hijo de padre ganés y madre de Sierra Leona, y creció y estudió en diferentes escuelas de los suburbios de Londres, donde se tenía que enfrentar al racismo diario de sus compañeros de escuela en plenos años 80. Y se ha reservado interpretar el papel de su padre en la ficción. Walter es el ejemplo del emigrante que se ha roto el espinazo para sacar a su familia adelante y que no está dispuesto a que el tarambana de su hermano dilapide todas las cosas que tanto le ha costado conseguir. En The Long Run es una comedia muy divertida, con un humor presente en todo momento, desde el falso, marcado acento africano que se marca en Idris Elba como su hermano en la ficción, Jimmy Akinbola. Y es una comedia que se ve de forma agradable y distendida. Y seguro que os habrá sorprendido conocer estas raíces de Idris Elba en Sierra Leona. Y con este viaje a Londres eh, vamos a cerrar este episodio número 98 de Traveling Series. Agradeciendo la presencia al pie del cañón, como cada semana. De Alberto Olalla, que se encarga de la selección musical y la producción final. También voy a agradecer a Mark Cerrudo, que es el encargado de redes sociales y de promocionar el podcast, aunque nunca había nombrado, pero creo que se lo merece. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series.